1: Bonjour et bienvenue dans Sois Sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions et débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage comme vous le savez et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Parce qu'être sage, ça va bien 5 minutes. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode dont le sujet me questionne depuis pas mal de temps, depuis plusieurs années, comme vous tous et toutes, je pense. Enfin, je crois. Il s'agit de la question du célibat. Être ou ne pas être célibataire, telle est la question. En fait, on connaît tous des gens qui ne sont jamais seuls et qui ont toujours été en couple tout le temps. Que ça soit une semaine, deux semaines, trois semaines, six mois. Ceux qui étaient déjà en couple depuis quatre ans quand toi t'en avais 18, Ceux qui enchaînaient les conquêtes et les coups d'un soir. En tout cas, c'est une question qui m'a toujours un peu interrogée. Parce que je comprenais pas comment c'était possible d'enchaîner les relations je visualisais les relations comme quelque chose de forcément avec une personne qui doit d'abord être super proche de toi, etc. Et les gens qui les cumulaient, qui pouvaient passer de l'une à l'autre sans que ça soit troublant pour eux, bah ça m'impressionnait et je comprenais pas. Et puis, j'ai de plus en plus entendu des gens parler du fait de ne pas supporter d'être seul, d'avoir peur d'être célibataire, de pas avoir quelqu'un dans leur vie, de finir seul vieille fille, vieux garçon. L'image du mec séducteur qui enchaîne les conquêtes ou au contraire la fille facile qui enchaîne les mecs. Ou au contraire, la vieille fille seule et triste. J'avais déjà entendu pas mal de fois parler de cette peur d'être célibataire. Et ce que je comprends pas du tout, moi c'est plutôt le contraire. Peur d'être envahie par une relation. Mais ça c'est encore un autre sujet. Du coup je me suis demandé, mais pourquoi il y en a qui ne supportent pas d'être célibataire Pourquoi il y en a que ça rend si angoissé et stressé à l'idée d'être confronté à leur propre solitude alors, j'ai un peu creusé la question. Je pense clairement qu'il y a un souci qui appartient à chacun de régler et que chercher la solution dans le couple, fuir euh, sa solitude et ses problèmes dans une relation pour autrui vienne combler un manque, ça ne me concerne pas, ce genre d'attitude. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient concernés. On a tous notre manière propre à chacun d'exprimer notre mal-être. Chez certains, c'est cette peur du célibat. En France, par curiosité, j'ai regardé les chiffres. 40% aujourd'hui des personnes sont célibataires. Ça représente 18 millions de personnes en 2010 à peu près, d'après l'INSEE. Et dans ces célibataires, il y en a 41% qui disent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que dans ces gens-là qui disent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, 60% préféreraient quand même être en couple, quitte à être malheureux, plutôt que de rester tout seul. Pour moi, c'est du non-sens. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas possible. Et sur 10 célibataires, il y a 4 femmes pour 6 hommes. En 40 ans, le célibat en France a doublé. C'est quand même curieux. Donc, il y a sûrement une question sociétale, mais il y a aussi une question de comment on interprète la vie de couple et comment on la vit. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a vraiment une phobie. Il y a des gens qui ont cette phobie d'être seuls. Ça s'appelle l'anuptaphobie. Pas facile à dire, j'avoue. Donc, c'est la peur d'être célibataire, qui serait, selon des psy euh, liée à une problématique d'abandon et de solitude. C'est des gens qui craignent d'être seuls, qui ont peur de finir leur jour célibataire. Alors, certains, du coup, finissent par rester en couple par confort par peur de vivre un célibat et d'être confronté finalement à la solitude, quitte à ne pas être bien avec la personne. Personnellement, je trouve ça complètement triste et dramatique, mais il faut savoir que c'est le cas de pas mal de personnes qui sont anuptaphobes. C'est des gens qui ont vraiment une obsession de la relation amoureuse, tout le temps dans la recherche d'une personne. Apparemment, c'est souvent des personnes qui se dénigrent, qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas confiance en eux, qui ressentent un manque profond et qui préfèrent en fait choisir quelqu'un par défaut que de se retrouver confronté à eux-mêmes. Chez certains anuptaphobes, on voit des addictions sexuelles, des multiplications des relations euh, par peur. D'ailleurs, c'est souvent des gens qu'on retrouve sur les sites de rencontres. <rire> Toi-même, tu sais l'application Tinder sur laquelle tu dis oui moche, oui beau, non, machin, que tu switches. Et ce genre de plateforme où on est dans la consommation, derrière ça, beaucoup de gens qui ont cette peur de la solitude. Intéressant. C'est lire le genre de spécimen sur qui on peut tomber. Ça, c'était la petite mise en garde. Je me suis quand même interrogée sur l'évolution du couple dans la société, c'est vrai qu'il y a une époque où on était beaucoup dans l'image du mariage Dès la majorité, de trouver quelqu'un, un bon mari, une bonne épouse, qui ferait la cuisine, bien sûr, à cas charge mentale Et avec cette image parfaite du couple, marié ou non, avec potentiellement un divorce dans les générations suivantes cette image était très prépondérante. L'idée de finir vieille fille ou vieux garçon était quand même quelque chose de mal vu et en marge. Aujourd'hui, même si l'image de la famille a évolué avec la société, les couples homosexuels, les mères vivant seules, les couples divorcés, les familles recomposées, etc., même si la famille a pris une autre forme, finalement on a quand même toujours cette tendance d'avoir l'image du couple et l'idée qu'on doit être avec quelqu'un pour être quelqu'un d'accompli. Comme si le couple c'est c'était forcément gage d'épanouissement. On le retrouve ça même dans les magazines. Toutes les semaines, on a forcément un article qui a un rapport avec... Gardez votre mec, 10 trucs pour savoir si vous êtes faits pour être ensemble. Dans ton horoscope, il y a le truc amour. Donc ça veut dire forcément que c'est dans le quotidien, c'est dans notre dynamique d'avoir quelqu'un dans sa vie à long terme, à court terme. En tout cas, on n'est pas fait dans l'image des gens pour être seul. Donc on doit trouver quelqu'un qui nous correspond, qui va être un mari, une épouse, une compagne, une paxée, un ce que tu veux, un plan cul, un plan plus long, un plan pas cul, un plan mariage, un plan... Euh... Bref, en tout cas, quelqu'un. Cette peur que certains ont, finalement, proviendrait d'une dépendance émotionnelle. C'est des gens qui sont dans l'impossibilité de vivre ou de concevoir leur quotidien sans quelqu'un à leur côté, qui ne savent pas profiter de leur indépendance et de leur solitude, ce qui engendre, du coup, dans la société, un conformisme, oui, en matière de relations, Parce que, finalement, on se retrouve à avoir beaucoup plus de gens, aujourd'hui, qui sont dans cette peur du célibat, et on en vient à une conformité des typologies de couple, entre amis ou en famille, « Ah bah t'es tout seul Bah alors au fait les amours, toujours toute seule, toujours célibataire ?» Comme si c'était quelque chose qui est forcément nécessaire dans la vie adulte. Et en fait cette conformité qui se met à être prônée comme étant la norme fait aussi partie des causes de cette peur du coup d'être célibataire. Puisque les gens se retrouvent face à cette image et à se dire « bah j'ai peur d'être tout seul, je veux pas être tout seul ». Peu importe, en tout cas quand on est célibataire on n'est pas forcément ni bien vu et on le vit pas forcément bien. On est forcément regardé comme étant quelqu'un qui est tout seul et je pense que globalement les gens ont tendance à penser qu'il y a forcément anguille sous roche. Pourquoi il y a des gens qui ont si peur de ça Pourquoi des gens ont peur d'être célibataires et de plus en plus de gens ont cette peur d'être célibataire Et en fait j'en avais déjà parlé avec des personnes « Ah mais moi je pourrais pas être célibataire, t'imagines ça fait deux mois que je suis toute seule, c'est pas possible !» Ah ouais, moi deux mois, euh, comment dire Je ne vais pas prendre mon exemple mais ça fait très 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 longtemps que je suis plus en couple parce que j'estime que je dois d'abord être vraiment bien avec moi-même, rencontrer quelqu'un qui sera forcément bien avec moi, avec qui je serai bien. Comme pour l'instant, je ne suis peut-être pas complètement au clair avec moi-même, de fait, il n'y a pas eu rencontre adéquate, on va dire. Et puis aussi parce que je suis très très difficile, et puis aussi parce que je suis très très timide. Peu importe. En tout cas, il y a de plus en plus de gens qui ont peur, et j'ai toujours connu des copines, des collègues, des proches, de qui j'ai entendu que c'était pas possible pour eux d'avoir personne dans leur vie, même plus de 3 mois, 6 mois. Comme si c'était quelque chose de vraiment terrorisant ou en tout cas de pas normal. Genre mais t'imagines, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que... Euh, à quoi Et j'avais déjà entendu ça notamment à la fac ou dans les études, dans les réunions de famille, alors les amours toujours tout seul et puis on pense toujours à la cousine Tartampion qui n'a personne depuis longtemps dans sa vie. Et ben il y a ce petit regard, ces petites remarques qui reviennent chez certains c'est totalement assumé le célibat et chez d'autres ça n'est pas du tout assumé ces gens là qui ont peur du célibat ont d'autant plus de risques de s'engager dans des relations toxiques cette peur ils viennent l'étouffer en utilisant le couple comme moyen de secours comme guérison de leur propre mal-être et du coup ils ont tendance à se retrouver face à des gens toxiques et c'est là qu'on va retrouver des relations en fait un peu euh, déséquilibrées où il y en a un qui va avoir le rôle de guérisseur et l'autre en manque quoi c'est vrai qu'en plus de ça, on a la vision assez stéréotypée de la femme qui enchaîne les conquêtes, qui va être une salope. Le mec qui enchaîne les conquêtes, bon c'est un séducteur. Le mec endurci, c'est parce que ben il est célibataire depuis longtemps, il est à fond dans son travail, il a fait sa carrière en premier. Si une femme a fait ça, ben, c'est forcément une dominatrice ou c'est une femme qui est à fond dans le boulot. Donc en plus de ça, il y a quand même des stéréotypes par rapport aux hommes et aux femmes qui sont ou non célibataires. De manière générale, ce qu'on entend beaucoup, ou en tout cas ce qui ressort des dictats, c'est qu'un célibat est accepté et acceptable que lorsqu'il est transitoire. Et en fait, le couple, aujourd'hui, ça reste quand même un modèle qui est prédominant. Alors certains le vivent bien, mais en fait, le jour où il y a des réunions de famille, où ils se retrouvent à visiter un appartement pour louer, il y aura forcément ce petit regard de vous êtes seul. Il y a une suspicion, parce que les gens soupçonnent qu'il y a un problème. Alors ils peuvent imaginer une solitude douloureuse, ils se disent « Ah là là la pauvre, elle est célibataire !» Mais en fait, c'est parce que les gens qui sont en couple et qui projettent ça sur d'autres gens qui sont célibataires, ils projettent leurs propres angoisses de solitude, peur d'être délaissés, d'être confrontés à eux-mêmes, sur des gens qui peut-être le vivent très bien d'être seuls. Et il y a des gens qui préfèrent donc des situations de couple bancal et malheureuses et chiantes comme pas possible que pas de couple du tout. Pour ça quand même un comble. En fait, ceux qui le vivent mal, ils supportent pas la moindre période sans quelqu'un à côté, en permanence, pour partager les plaisirs, pour partager le quotidien, les activités, pour sortir à l'extérieur, pour se sentir entourés, reconnus et regardés. Ce sont des gens en fait, qui souffrent d'un grand vide affectif, parce qu'ils parviennent pas à le combler par eux-mêmes, ils n'ont pas suffisamment d'estime d'eux-mêmes et de confiance en eux pour arriver à s'auto-suffire. j'ai envie de dire, émotionnellement. Ils viennent du coup combler de manière illusoire un manque, en cherchant à tout prix en fait, la présence d'un tiers. Alors, s'il y en a qui sont pas dans une relation de couple durable, ils vont enchaîner des conquêtes, pas supporter la solitude, et ces gens qui ont cette angoisse d'être seuls, il faut savoir que ça renvoie à des peurs primaires, à la peur de l'abandon. On a tous en fait cette peur en nous, qui vient de notre essence profonde de l'enfant, qui a peur d'être abandonné de ses parents. Et en fait, c'est en plus, paradoxalement, une angoisse de plus en plus présente. On est dans une continuelle hyperconnexion, on est tout le temps sur Instagram à chercher le contact, sur les réseaux sociaux à chercher le regard de l'autre. Il y a aussi cette hyperconnexion de la société où on est tout le temps liés les uns avec les autres et où on sait toujours tout tout le temps des autres par besoin d'être ensemble et de se sentir moins seul parce que l'être humain effectivement n'est pas fait pour être tout seul. L'homme est un animal social, ça ça contribue aussi à nourrir ce manque affectif que certains vivent Déjà, il y a la famille, normalement, qui est censée combler tous ces manques. Les études, après, où on est finalement les uns avec les autres, les colocations, les soirées, etc. Et chez certains, toutes ces périodes-là viennent combler le manque qu'ils peuvent avoir en eux. Et le jour où ils se retrouvent célibataires, merde Parce que la solitude n'est pas possible à gérer moi personnellement j'étais la solitaire pour le coup, j'avais plutôt tendance à m'isoler que d'être tout le temps dans la présence avec les autres. J'ai aussi joué à celle qui enchaîne les conquêtes et bon ça m'a pas du tout réussi et j'ai su que du coup il fallait d'abord que je sois bien avec moi-même pour être capable d'avoir des relations. Je comprenais pas comment les gens pouvaient sauter du coq à l'âne entre guillemets, en tout cas de coq à coq pour se sentir bien et c'était pas possible pour moi, je me sentais pas bien en faisant ça, je me sentais pas honnête ni avec moi-même ni avec la personne et je me sentais euh, étouffée pas libre. Et finalement je m'y suis faite à cette solitude, je me suis habituée et c'est pas simple à gérer. Je dis pas que c'est facile pour moi d'être seule et que je le vis bien. N'ayant pas le choix, j'ai appris à me satisfaire, à me faire des activités qui me font plaisir à moi sans avoir besoin de la partager forcément avec un homme ou une femme ou quelqu'un. Je pense que cette angoisse-là, elle est de l'ordre de l'enfance et des manques qu'il y a eu dans les expériences passées. Et ce sont des gens qui sont incapables de vivre euh, sereinement face à eux-mêmes. Alors, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face pour répondre à leurs états d'âme, à leurs pensées, pour partager la vie qui passe. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand on choisit un partenaire, on a une influence des expériences qu'on a vécues par le passé, notamment bah, de l'enfance, de l'ordre affectif, et des modèles parentaux auxquels on a fait face. Du coup, en général, soit on reproduit les modèles, qu'on a vu, soit on invente de nouveaux modèles qui vont être peut-être à l'opposé. Si par exemple dans l'enfance une personne a manqué d'amour, qu'elle a eu un manque affectif de ses parents, qu'il y a eu peut-être un père ou une mère absente, consciemment ou inconsciemment, des fois le manque affectif il se fait de manière subtile et non dite. Si au contraire on a été face à des personnes et des proches étouffants et hyper protecteurs, dans les deux cas le statut émotionnel de la personne sera instable et il n'aura pas suffisamment de force pour se satisfaire. Il va chercher à combler cette espèce de vide par des relations et par justement cette peur d'être seul. Il n'aura pas réussi à construire une force émotionnelle suffisante L'autre sert à remplir le vide. Si l'autre devient un objet de sécurité, on en vient à une relation qui risque d'être étouffante des deux côtés. Parce qu'il y en a un qui a peur d'être abandonné, l'autre sent qu'il vient en tant que guérisseur. Et du coup, c'est pas du tout équilibré. Et c'est comme ça que souvent, ces gens-là qui ont peur du célibat attirent des gens du style, vous savez, les pervers narcissiques, tout ça. Bref. Donc, fatalement, si tu n'es pas bien avec toi-même et que tu fuis le célibat en essayant de rencontrer quelqu'un, tu risques encore plus de tomber sur quelqu'un de vraiment pas fait pour toi. Donc autant dire que c'est un petit peu le cercle vicieux, donc si tu as peur d'être célibataire, arrête de chercher. Et d'abord, essaye peut-être de venir soigner le petit bébé qui est à l'intérieur de toi, et qui est très triste, et qui a très peur d'être tout seul parce qu'il va pas bien du tout, et parce qu'il a peut-être pas assez fort tout seul pour se sentir prêt à attendre que ça vienne. Il y a un autre exemple, c'est que les gens qui ont vécu des abus sexuels dans l'enfance, ils risquent de reproduire le même mécanisme, malheureusement, inconsciemment. Ils vont être à la recherche de comportements extrêmes pour revivre cette violence. Je ne généralise pas, mais ça arrive que chez certaines personnes victimes d'abus sexuels, il y a le risque de la recherche, une fois adulte, de comportements extrêmes, de relations perverses avec des modèles masculins. En général, si c'est une fille qui a vécu des, des abus sexuels, une recherche de relations perverses avec des modèles masculins violents à défaut de trouver en elle-même comment combler cette fin d'amour, F-A-I-M. Certains couples, du coup, restent prisonniers de ces modèles. Et ils répètent un processus à l'infini, parce que qu'ils vont ensuite montrer un modèle à leurs enfants qui aura été peut-être instable, etc., etc. Pour résumer, je pense que vous l'avez tous compris à travers mes mots, derrière ces peurs, on a finalement peur de notre propre solitude intérieure. C'est notre enfant intérieur qui est en manque de sécurité. Beaucoup sont incapables de vivre la solitude sereinement, j'en vois plein, sans parler de relations de couple, mais même d'activités sociales... Les gens sont souvent dans « qu'est-ce que je fais ce week-end avec qui ?». Les activités, elles se font souvent à plusieurs. Combien de personnes vous voyez se balader dans un parc vraiment seul Au cinéma, on voit beaucoup de gens ensemble. Au restaurant, on voit des couples, on voit des gens ensemble. Dans les cours de sport, je vois souvent des gens qui arrivent par deux, par trois. Le problème, c'est quand la solitude devient angoissante. En ce qui me concerne, j'estime qu'il est d'abord important de savoir être seul à l'aise avec ça avant de pouvoir être capable de partager ce temps-là avec quelqu'un. Pour être capable de donner et de recevoir dans une relation, je pense qu'il faut d'abord être capable d'être assez fort émotionnellement avec soi-même et d'être bien avec soi et de savoir s'écouter soi, pas attendre le regard de l'autre pour qu'il y ait l'aval de telle ou telle façon d'être. Si l'autre vient combler la peur de la solitude, la peur du manque, le besoin d'être câliné en permanence dans le cas des rapports sexuels, on a besoin de contact, c'est quand même bien. Mais si j'en ai besoin pour ne pas être angoissée, pour ne pas me sentir mal, alors c'est qu'il y a un problème. Alors oui, c'est sûr, on passerait pas 10 ans tout seul. Mais le fait que ça soit angoissant à ce point, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quand moi j'entendais à l'école ou à la fac... « Ah, mais je suis célibataire depuis six mois, c'est pas possible, c'est pas normal. Ah, mais t'es toute seule, t'as personne dans ta vie. » Mais comment ça se fait De quoi comment ça se fait Enfin, merci pour le compliment, ça veut dire que tu ne comprends pas. Mais c'est pas une tare d'être célibataire. C'est pas un problème, ça veut pas forcément dire que t'es homo, que t'es compliqué, ou que juste que t'es une vieille fille. Ça veut pas forcément dire tout ça. Et au contraire, être seul, ça ne veut pas dire dépression, horreur, tristesse. Mais par contre, tu dors mieux quand t'es tout seul. Hein. Personnellement, moi, dormir avec quelqu'un, ça me perturbe. C'est pas anormal d'être célibataire. Ce qui est anormal, c'est de se sentir mal par rapport au célibat. En plus, on tombe sur des gens qui sont hyper possessifs parce qu'ils vont tellement avoir peur d'être seuls qu'ils vont avoir besoin de manipuler, d'influencer l'autre, de contrôler le quotidien de l'autre et le quotidien du couple. C'est des gens qui sont peut-être pas très à l'aise dans les relations. De manière générale, comme je le disais, pour être capable de vivre une relation de manière saine, je pense qu'il faut d'abord être capable de vivre une propre intimité avec soi, d'être capable d'affronter ses peurs, de les régler, de se comprendre, et éventuellement de soigner ce qui n'a pas été soigné dans l'enfance ou ce qui a manqué dans l'enfance. Parce que rester accroché à l'aspect juste relation et avoir une relation, c'est se maintenir dans ses peurs. Tant qu'ils utilisent ça pour étouffer le manque, c'est une fuite. De quoi est-ce que j'ai peur Quelles sont mes blessures Qu'est-ce qui me rend triste pourquoi est-ce que je n'arrive pas à assumer la responsabilité d'être moi tout seul pour moi et personne Et pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre à mes côtés De ce cheminement, je pense que si les gens qui sont dans cette peur, que ça soit finalement de la relation amoureuse ou d'être seul au quotidien, de ne pas avoir de sortie, de ne pas avoir d'amis ou de ne pas avoir des trucs planifiés avec des gens H24 et d'avoir effectivement des longs moments dans la journée seul, si on apprend à faire ce cheminement et ce travail sur soi, je pense que du coup, on amène forcément à des rencontres qui vont nous correspondre. Et je le vois, même si j'ai pas rencontré quelqu'un. Depuis que je fais un travail sur moi de compréhension et d'acceptation de la solitude et de réparation des blessures intérieures, ben je me rends compte que j'attire à moi des personnes en fait, qui m'apportent vraiment des bonnes choses. Et je rencontre du coup maintenant que des gens cool. C'est pas parce que j'ai de la chance, mais c'est juste parce que le travail que j'ai fait m'a permis petit à petit, et j'en ai encore à faire de me sentir déjà mieux avec moi-même et d'attirer en retour des personnes qui acceptent qui je suis avec euh, mes défauts et mes qualités et avec tout ce que je suis et avec tout le passé que j'ai. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un sondage par curiosité sur combien il y avait de personnes célibataires, si ça faisait longtemps, si ça faisait pas longtemps, ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce que ça faisait comme écho à eux, le célibat, est-ce que les gens célibataires avaient eu des remarques je vais vous dire un petit peu ce que j'ai eu comme retour. Déjà, les réflexions que vous avez eues face à votre état de célibat, ce n'est pas normal, tu les fais fuir. Alors, pas encore de petits copains oh, Mais tu n'en as pas marre, tes parents ne se font pas de soucis. Tu vas finir seule, tu es quelqu'un de compliqué sûrement. Mais comment ça se fait, tu es si jolie Pauvre fille, elle restera célibataire toute sa vie. Faut se dépêcher à ton âge. Mais alors du coup, euh, tu devrais mettre de l'eau dans ton vin, tu sais, un petit peu. Hein. Faudrait être moins difficile, faudrait être plus simple comme fille. Est-ce que tu es homosexuel Non, parce que tu t'es coupé les cheveux aussi, <rire> bien sûr. Quand j'ai vu cette avalanche de types de réflexions que vous pouvez avoir, ben je me dis que vos proches, ils ont quand même vachement de stéréotypes. Après, il y en a qui les expriment plus directement que d'autres, et de manière beaucoup moins subtile, il n'en demeure pas moins que c'est pas normal de recevoir ce genre de réflexion. Et dans les idées que vous avez émises par rapport au statut de couple et au statut du célibat, ce qui était intéressant de lire parmi vos messages, c'était que vous ressentiez cette pression sociale assez importante du couple. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'il valait mieux effectivement être seul que mal accompagné. Certaines m'ont parlé de ce questionnement entre est-ce que c'est vraiment une nécessité d'être en couple, ou est-ce que c'est plutôt un modèle social, est-ce que c'est une solution finalement de se soigner au travers d'un couple ou au travers de quelqu'un. J'ai eu aussi des messages positifs comme le fait d'être amoureuse et que ça fait très peur mais que ça fait beaucoup de bien. Il y a aussi pas mal d'entre vous, des mamans célibataires et actives et qui disent que c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un quand on a toute cette occupation déjà quotidienne et il y en a aussi beaucoup qui ont ce problème de plaire et donc c'est encore un autre problème à traiter. Et puis il y en a certaines qui m'ont dit qu'effectivement il n'y avait pas besoin d'être à deux pour bien vivre sa vie, que le célibat était souvent mal vu comme si on avait raté quelque chose, que finalement le célibat c'était quelque chose qui était quand même assez stigmatisé par les médias, par les magazines. J'espère que vous avez bien lu votre article de Cosmopolitan sur 10 façons de le faire craquer, décrypter son comportement au travers de ses gestes. Le genre d'article à la noix qui, de toute manière, donne l'image que de toute manière on est fait pour... Se rencontrer, rencontrer l'amour, vous avez maintenant mon avis, je serais ravie que vous me fassiez vos retours sur ce que vous en pensez, si vous êtes concerné par cette angoisse du célibat, vous êtes peut-être anuptaphobe, dans ce cas je vous invite à consulter, <rire> ou en tout cas à faire un travail sur vous-même pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez peur, et peut-être en fait au quotidien, même si vous êtes en couple, mais que vous savez que vous avez cette peur de la solitude, peut-être essayer de travailler dessus, en jouant avec vos peurs, pas en les fuyant mais en jouant avec, en les affrontant. Alors est-ce que c'est aller faire un ciné toute seule Est-ce que c'est aller faire un voyage toute seule Aller au restaurant seule Se payer un verre toute seule S'offrir un moment seul. et juste kiffer Vous imaginez pas comme je profite quand je vais au cinéma toute seule ou quand je fais un musée ou une expo seule Déjà je vais à mon rythme, j'adore passer du temps avec les gens mais j'ai besoin aussi de mon moment à moi je suis plus à l'écoute de moi-même quand je suis toute seule. Et c'est là que je me rends compte que j'ai encore du chemin à faire pour partager du temps avec des gens. C'est pas encore évident. Après, ce qui a joué aussi dans le fait que j'ai dû ne pas avoir le choix d'apprendre à être toute seule, c'est que j'ai vécu seule quand j'ai eu 17 ans. Et les premiers temps, c'était horrible. Et le désespoir, c'était très compliqué. Avec crise d'angoisse et tout ce que vous voulez. Et j'en ai encore des crises d'angoisse, de la solitude. Mais petit à petit, on fait avec. Et finalement, je parle à des inconnus dans le métro, avec qui j'aurais peut-être pas parlé si j'avais été avec quelqu'un. Et ça, c'est quand même plutôt agréable de faire des rencontres inopinées, parce qu'on est seul et parce qu'on est en capacité d'être curieux et de s'ouvrir aux autres, pas pour combler le vide, mais parce qu'on a vraiment déjà eu cette solitude qu'on sait la gérer, et on est en capacité d'aller vers l'autre et vers des inconnus. Et nombre de fois où j'adresse la parole à des gens qui sont en train de lire un bouquin que j'ai lu, pour savoir ce qu'ils en pensent, et pour leur dire... Ah qui est trop bien se livrer. Et je sais pas, ça, ça fait plaisir en fait de parler à des gens qu'on connaît pas, à totalement hors sujet, mais voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Peut-être que le terme anuptaphobe, vous ne le connaissiez pas, vous aurez au moins appris ça. Pour terminer, je citerai une phrase de Montaigne. Il a dit, il faut se réserver une arrière-boutique toute neutre, toute fraîche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. Parce que la plus grande chose au monde, c'est de savoir être soi. Sur ces paroles, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Si vous êtes seul, kiffez. Si vous êtes en couple, kiffez les moments où vous êtes seul et les moments où vous êtes à deux. Et si vous avez peur, vivez-le bien, ça va le faire. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage. un peu et par l'effort. beaucoup.